1: ¿Necesitas un disfraz original y divertido? Disfraces Puebla te ofrece accesorios, botargas, disfraces para carnaval, superhéroes, Halloween, disfraces navideños, payasos y mucho más a los mejores precios. Visítanos en la calle 16 de septiembre, 1303 B, Colonia Centro o llama al 246-4942. 246-4942. Recuerda, disfraces para todos solo en disfracespuebla.com. Hola, mis queridos amigos y amigas, seguidores de Mente y Educación, nos saludamos afectuosamente, su servidor y amigo Guillermo Ramírez y Fernando Mota. Aquí estamos muy contentos, aquí en esta lluviecita que está en este lado de la ciudad ya cayendo hace frío mi fer sí un poquito no pero no, como que me sentí muy superior a cualquiera y me viene muy fresquecito por pero allá
0: por el centro está está tranquilo despejado
1: es lo eh. que nos decían ahorita pero sí, sí. bueno ahorita está la cuestión aquí de, del frío y de todo esto pues nos da gusto saludarlos mis queridos amigos y amigas eh, sé que nos hemos despegado un poquito de, de las transmisiones por cuestiones un ratito fuera de lo, de lo de nuestro contexto pero con todo gusto aquí estamos saludando a todas nuestras amigas y amigos y hoy, hoy quiero hacer un, un gran homenaje a todos esos personajes, a todas esas personas que el día de hoy lamentablemente han perdido la vida y han perdido la batalla eh, y, y voy a hablar muy claramente de los adictos, de, de estos personajes que hoy siguen cayendo mucho, por eso por eso nosotros este día quisimos ponerle a, a esta emisión precisamente eso, ¿no? La cuestión de eh, el alcoholismo, la adicción, el alcohol, a tabaco en tiempos de Covid. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Hace 15 días hacíamos la primera remembranza aquí, este, querido Ferry y yo estábamos haciendo un poquito de, de remembranza, sacando algunos objetivos, algunas situaciones que el doctor Gadi zavisky Siro, que es el Comisionado Nacional contra las Adicciones, ha hecho comentarios y nosotros que también estamos en esto de la salud física, mental y espiritual. Pues queremos hacer nuestra contribución con ustedes. Queremos compartir y expresar y explicar de muchas maneras que esto no es algo sencillo, que esto es algo que ya debemos de tomar en serio y hacer cambios hacer cambios. Hablaremos algunas preguntas que nos quedamos pendientes, Fer y yo, y que quede claro, vamos a tratar de hablar un poquito de, de, la, de, de lo que sabemos nosotros en ciencia, pero hoy queremos plantearlo, mi querido Fer, lo habíamos planteado el otro día, sí. de poner ejemplos de vida, testimonios. De alguna manera tenemos cerca a muchos amigos, familiares, eh, Fer y yo que trabajamos en centros eh, de manera muy personal, muy particular, y con personas en condición de adicciones, y que lamentablemente ahorita están siendo personas en condición de adicciones y de calle, sí. que esto pone mucho más en peligro a todo el sistema de nuestra ciudadanía. No es nada más una situación eh, claramente de, de que se borrache o no, se drogue o no, eso está bien, pues es su asunto es su vida, pero finalmente ahora es algo con la cual nosotros estamos viendo un atentado debido al COVID, ya vieron que el COVID sí da, ya se nos han ido muchos, muchos amigos, de verdad, nosotros Fer y yo estamos muy tristes porque amigos y familiares han tenido que partir, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto eh, poniéndonos la camiseta poniéndonos a sus órdenes para cualquier cosa háblenos al 22 26 99 13 23 y 22 23 60 73 2 llámenos amigos amigas con mucho gusto nosotros contestaremos sus llamadas eh, vamos, a tratar de, vamos a tratar de empezar a ver cómo seguimos cómo seguimos estas emisiones, espero se escuche bien porque eh, aquí en la agüita está medio fuerte, pero bueno, vamos a salir adelante con esto, como siempre lo hemos hecho, amigos. ¿Qué te parece, mi querido Fer? Vamos a saludar también a nuestra querida Jessie, que se encuentra laborando ahorita en este momento en la empresa. Claro, claro. Pero un abrazo a mi querida Jessie, que pues, es una chica tremendamente... Activa. Activa, ¿no? Y a Lucerito y a mi querido amigo, este, su esposo, Luis. a Luis, por el programa que van a tener, me encanta la idea... Les aplaude y ahí les acompañaremos con mucho gusto. Hoy estaremos compartiendo con ellos también este proyecto que están llevando a cabo. Un saludo para todos ellos. Éxito, éxito. Cuéntame, mi querido Fer. Eh, pues mira, este, Fer.
0: Sí, mira que, eh, como mencionas ¿verdad? Eh, un, un abrazo afectuoso, fraternal, a todas aquellas personas que han perdido a seres queridos, que, pues, este 2020 bien lo decías inclusive nosotros verdad no fue la excepción tuvimos personas muy allegadas a nosotros que pues han partido sí mm. solo se han adelantado a este viaje que de alguna manera todos vamos a emprender algún día claro Un, eh, les mando mis condolencias a todas las personas que han tenido pérdidas eh, de seres queridos y también, pues, eh, un abrazo eh, fraternal. También eh, en estos temas es muy importante, mi querido Memo, que eh, mandemos un reconocimiento a todas esas enfermeras, médicos, personal de hospitales y de clínicas que siguen en la lucha, que siguen al frente de esta batalla tan terrible que nos ha dejado y que sigue... Adelante con esto del COVID-19. Nadie lo esperaba, nadie pensaba que esto fuera a pasar tanto tiempo y que fuera a ser tan tan complicado. Tan letal. Tan letal. Pero bueno, eh, son cosas de la propia naturaleza que definitivamente eh, pues las malas acciones y decisiones que se han tomado a nivel mundial, ¿verdad? Eh, pues... Mm, ...han provocado este tipo de tragedias, ¿no? Entonces, pues un saludo a todos aquellos que están al frente de esto. ¿Y ¿Por qué hablar de las adicciones? Eh, como como mencionas Memo, hace 15 días aproximadamente tuvimos, tuvimos el último programa... ...bueno, el penúltimo, ¿verdad? <ríe> eh, es, eh, hablando precisamente de, la, de lo que es la adicción al alcohol y al tabaco y como ya lo habíamos comentado y en programas anteriores también lo hemos dicho porque hemos hablado ya bastante de este tema de las adicciones a sustancias psicoactivas eh, es importante darnos cuenta que esto de las adicciones pues perjudica y más de lo eh, en lo que estamos viviendo en esta cuestión de la pandemia. ¿sí? Eh, definitivamente sabemos que el alcoholismo, el tabacismo y la drogadicción es una problemática que está desde antes del COVID, que se mantiene ahorita en el COVID y que, que seguirá después del COVID. Pero, pues, la idea de estos programas, de estos temas, es ayudar a comprender más qué es la enfermedad del alcoholismo la enfermedad de la, de, del tabaquismo y lo que es la drogadicción, ¿no? Eh, quiero mencionar, Memo, antes de, de otra cosa, que nosotros empezamos a hablar en estos programas de Mente y Educación del alcoholismo y de las adicciones, desde la, esa primera transmisión, no sé si recordarás, Memo, de, del 10 de febrero del 2017, fíjate, sí, ya. ¿eh?, ya tenemos rato hablando de esto. Sí, el tema fue alcoholismo, enfermedad o vicio. Hicimos esa pregunta, entonces ahí tratamos eh, el tema, nada ¿no? lo que es la concepción del alcoholismo como un vicio, como mucha gente lo ve, pero también como una enfermedad, como lo ha tomado en cuenta la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, eh, hemos estado hablando en diferentes programas también, Tuvimos un programa el 20 de octubre del 2017, pero ya con la compañía de nuestra querida doctora Ana Yorgana y nuestra querida licenciada eh, Cindy Flores, que nos hicieron el favor de acompañarnos, ya que ellos nos dieron un curso de Centinela de las Adicciones, este programa social muy bonito de Centinela de las Adicciones en materia de prevención de las adicciones. Entonces, hemos estado hablando de lo que es el tratamiento, de lo que es la enfermedad y de lo que es también la prevención y de lo que es también la recaída en adicción, ¿no? Eh, eh, las, la, en los programas que, que se deben llevar a cabo para recaídas en sustancias psicoactivas, ¿no? Eso, eso es importante la mención porque... Eh, la semana, bueno, hace 15 días, el programa, el, el anterior programa, eh, mencionábamos que ya hemos estado hablando de esto, por eso hago esta remembranza. Muy bien. Por si nuestro querido público quiere ahondar más en esta situación. Hemos hablado también eh, de la familia, de cómo, ¿verdad?, eh, también la familia necesita este tipo de terapia familiar en cuestión de adicciones. ¿sí? También hemos hablado de la recuperación, de la rehabilitación del de enfermo alcohólico o drogadicto. Y miren, de verdad, todos estos programas, estos temas, como muchos otros más que nos han hecho favor de estar con nosotros, grandes eh, profesionales de la salud, como médicos, psiquiatras eh, este, licenciados en psicología maestros en psicología y doctores en psicología también eh, nos han hecho favor de hablar de estos temas y de muchos más pero a lo que voy es que amor, cada uno de estos programas de los que les estoy mencionando es un curso es, son pautas a seguir, son pasos que inclusive muchos de nuestros colegas podrían tomar en cuenta y muchas de las familias también pueden llevarlo de viva voz, así como igual eh, la recuperación de, de, de un enfermo de alcoholismo, de tabaquismo o, de, o de, de cualquier otra sustancia adictiva. Entonces, por eso es que hice mención de estos programas. Tenemos el programa, por ejemplo, del, del 8 de junio del 2018, el tema qué puedo hacer con mi hijo que es adicto a sustancias psicoactivas ¿Sí? Sí. tenemos el programa del 31 de mayo del 2019 recaídas en sustancias psicoactivas ¿Sí? eh, vamos es toda una gama con el doctor eh, Carlos Lima Rodríguez que es doctor psiquiatra eh, la neurobiología de, la, de las drogas cómo funciona en el cerebro o sea, hemos estado eh, mencionando, presente. sí, presentes en este en este tema de, del alcohol, del alcoholismo, de la drogadicción. Pero también quiero hacer mención, como hace 15 días, que no estamos en contra de quien, de quien lo toma, de quien, de quien este, lo fabrica, de quien lo vende. No, no, no. Lo único que hacemos es que creemos que es una obligación eh, profesional, moral, ¿verdad?, de, de poder... Eh, y pues ayudar a comprender, a entender qué es este problema de la
1: reproducción del alcoholismo. ¿Cómo ven? Sí, y fíjate, ahorita me recordaste también a mi querida doctora Norma Garibay, que también me mando un saludo. Sí. Ella, ella me ayudó, no, no, nos ayudó mucho Gracias. a entender lo que era la, las recaídas, lo que era la abstinencia, sobre todo trabajamos con ella, mucho la abstinencia. Y estoy de acuerdo con todo lo que mencionas, Fer, y es cierto, a los amigos, a los colegas, miren, para nosotros poder tener la capacidad como seres humanos de curar una enfermedad, lo primero, lo primero que tenemos que saber es de que estoy enfermo. Muy pocas veces se toma en cuenta el sentido de que ¿quién se va a enfermar de alcoholismo o drogadicción? No suena como que lógico y sobre todo cuando en esta cultura lo que se nos invita desde niños es a tomar, a beber, a fumar, a drogarse, porque es así algo como muy cotidiano. Entonces cuesta mucho trabajo entender que alguien se puede enfermar. Es muy fácil enfermarse, muy fácil enfermarse de, por ejemplo, tabaquismo. Tú empiezas a fumar un cigarrillo, cuando le empiezas a tomar sentido al sabor, a lo, a lo que quieras, como quieras, eso vas, va a empezar a generar el problema. El fumar empieza a darnos un placer, y eso lo hablamos con Carolina Rodríguez, cuando veíamos un poquito la situación dopamínica. Entonces, sí. muy importante entender que el cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de todos nosotros, vive a través de estímulos. Y las sustancias psicoactivas, el cigarro, el alcohol, la piedra, el cristal, la cocaína, los hongos, la ayahuasca, cualquier, incluso pastillas, ¿no?, Muchas que eh, eh, se producen y se crean, por ejemplo, con fentanilo. Cuidado, cuidado, porque se crean drogas, se, se crean de, de dependencias tan, tan difíciles eh, que pues obviamente tienen que caer en manos expertas. ¿Por qué los programas en Mente de Educación? Nos hemos dado a la tarea de hacerlo porque hemos visto que mucha gente intenta ayudar y yo aplaudo a muchos grupos en doblea, a muchos. No estoy de acuerdo con algunos por su forma tan violenta de trabajar con la gente. La gente tiene derecho a ser respetada. Los albergues son eso, un albergue, un espacio en donde el personaje tenga que reposar y entender su enfermedad de manera consciente, de manera que se le pueda acompañar bien. ...no necesitan a violentarlo, no necesitan lastimarlo física, mental y psicológicamente... ...señores, atención con eso, mucho cuidado cuando vayas a dejar a tu familiar... ...pregunta, investiga, ve cuáles son los centros seguros... ...habla al CECAP, al Centro de Atención para las Adicciones, a los unmk ...ellos mismos tienen luego de repente grupos que ellos están regulando de manera personal en donde ellos van, checan el lugar, las instalaciones, el trabajo, porque esto debe ser un trabajo de todos, esto no es un trabajo solo de profesionales, este es un trabajo de todos nosotros, porque ya rebasó, ya rebasó cualquier idea, mucha gente se está muriendo y ahorita está afectándose más, imagínate, te fumas un cigarrito, ¿no? le das las tres y le dices a tu compañero, te toca, y el otro, pues le va a entrar con sus tres, imagínense si uno de los dos tiene el virus ya nos contagiamos pero va a llegar a su casa yo voy a llegar a mi casa y vamos a contaminar a nuestras familias y ahí se hace la cadena se hace la cadena una chelita y ahora va sacan sus vasotes esos que parecen gorditas no sus cervezotas y, y, llegan, se, la y, y se la van pasando a toda la familia toda la familia va. imagínense la familia los amigos todos los imagínense cómo vamos a acabar en poco tiempo estamos haciendo Estamos haciendo una advertencia muy clara que seamos responsables socialmente de lo que consumimos. Si vamos a consumir una bebida alcohólica, les estamos invitando a que la hagas con botella cerrada en tu casa, con tu familia, solo. Por favor, evitemos ahorita ya las, la, la, la calle, la, ya veo que empiezan a hacer fiestas y todo eso. Yo sé que somos un país que nos gusta la pachanga, la fiesta. Hemos propuesto nosotros la alegría. Pero empieza en tu hogar. la con tu familia, con tus hijos. Se ha destapado este asunto del divorcio, de la violencia en el hogar, porque no estábamos acostumbrados a estar en casa. Hoy te invitamos a que cambiemos toda esta expectativa. Y por esto son estos temas. Adáptate a tu casa, a tus hijos, a tu esposa. Pues para eso trabajamos. Para eso estamos duro y dale, buscando un buen trabajo, un buen, una buena recuperación económica para pasarla bien con nuestra familia. ¿Qué sentido tiene que me esté yo embriagando, gastándome lo que no tengo, porque es lo que está pasando también? Y este es otro factor económico que nos pega a todo el país. No nada más es a ti que te estás tomando tu cerveza, porque tú te quedas sin dinero. Y lo hemos visto y lo hemos constatado, que una persona alcoholizada o drogada es capaz de robarle a quien sea desde su persona, lo hemos dicho, su familia, y por supuesto a la calle, ¿no?, coches, gente, ¿cuánta gente no está siendo robada en los autobuses?, ¿cuánta gente no está siendo robada en la calle por su celular?, ¿qué ahora es el celular del centro?, ¿no?, porque lo venden, y hasta eso, si a ti te cuesta 4, 5, 6, 7 mil pesos, estos enfermos, porque no los vamos a llamar de otra manera, lo van y lo venden por 100, 200 pesos con tal de nomás echarse su sustancia. O pues sea, hasta tontos se vuelven en ese sentido. Y perdón que lo hable yo de esa manera, pero yo creo que ya, ya está bien de que estemos solapando. Y eso nos invito a todos, a todos nos toca como sociedad, a que ya de verdad nos pongamos en un plan serio, en un plan de vida. es Imagínense que estamos ahorita en una guerra, ¿sale?, y que lo que nos va a salvar es el cuidarnos los unos a los otros, no estarnos dando los unos a los otros, se trata ahora de cuidarnos, de cuidar nuestras espaldas entre todos, de cuidar de no enfermarnos, de cuidar a nuestros niños, estamos en un año y en un tiempo, que hace tiempo Fer lo mencionaba, yo estoy muy de acuerdo con Fer, en donde estamos viendo históricamente cambios que jamás se van a volver a ver en fácil 100 años, fácil 100 años, entonces, vivamos para contar esta historia y que contemos la historia como se está viviendo, no que nos vengan a decir cómo se va a contar la historia. Luchemos por vivir en sobriedad. Si te vas a tomar una bebida, si te vas a fumar un cigarro, si te vas a formar un churrito, ¿no? hay algo que hoy te queremos invitar a hacerlo, que lo hagas de manera adulta, de manera adulta. ¿Cómo es de manera adulta? siendo responsable de lo que consumes, de en qué consiste esa, esa eso que vas a consumir y vas a meter a tu cuerpo, siendo responsable de saber qué te vas a meter a tu cuerpo antes de, antes de consumirlo y las consecuencias que va a tener en tu cuerpo antes de consumirlo. Eso es drogarse, beber y consumir alcohol de una manera adulta. No lo estoy proponiendo yo. Estoy haciendo una cita que nos hace el doctor Gadi savitsky siro que es el Comisionado Nacional contra las Adicciones. Entonces, es una cita que se me hace bastante importante, bastante interesante, y que creo que hoy ya lo debemos de empezar a tomar. Tomar y consumir como adultos. Ya no como lo estaban haciendo, ¿no? Vamos a consumir de una manera lúdica. No, señores. Esto ya rebasó esta parte. Entonces, seamos responsables, seamos adultos, y empecemos a consumir de esta manera. ¿Cómo ves? Sí, o la prohibición, ¿no? Que da, de que cuando parece ser que cuando se
0: prohíbe hacer algo, o sea, sea. O sea está prohibido el, el alcohol, está prohibido fumar, está más eh, las personas lo hacen. Pareciera ser así, ¿no? Entonces eh, no prohibir, sino eh, ahorita que mencionabas a, a, al doctor Gadi eh, Sí, eh, mencionaba igual de esa manera que este lo, en, los, en los centros de ¿En restauranteros, mm. no, de restaurante, este, los antros, que ya empiezan a funcionar a la tercera, este por, el 30%, eh, bueno, hacer la mención de que de plano no se fume, ¿no?, porque ahorita esta cuestión del humo, del cigarro, del tabaco, pues es mucho más dañino por, por, por lo que estamos viviendo de este COVID que todavía ahí está, o sea, todavía hay contagios. Por eso ahorita que mencionabas, Memo, sí es importante eh, que se haga conciencia de que, no podemos arriesgarnos tanto a estar en grandes congregaciones. Yo ahorita, por ejemplo, veo estas manifestaciones que se han hecho ahí en, en, en México, ¿no? En la Ciudad de México, este que de este varios eh, protestas, protestas y todo esto. Bueno, pues ese es un factor de riesgo muy grande, porque no guardan la sana distancia. A lo mejor se usan el cubrebocas, pero pues la cuestión es que se junta mucha gente. Y ya se se habló, se dijo que más de 50 personas, no, no, no es posible porque eh, es mucho, aumenta mucho el riesgo de contagio. Entonces esto que mencionas, qué bueno, ¿verdad? Que de alguna manera este se puede decir eh, para que se haga cierta reflexión, ¿no? De lo, que, de lo que puede pasar, y de lo que inclusive está pasando, ya las cosas, eh, ya no está como antes, como en, en abril, en mayo, que sí estuvo muy difícil la situación, como que vamos saliendo de esto, pero la verdad es que no vamos a salir completamente hasta que tengamos ya la vacuna, hasta que ya se diga, bueno, ya pasen a vacunarse todos y adelante. Entonces... Y vamos a ver. Sí, y vamos a ver, y ya todo esto pues va... Vamos a regresar a aquello que alguna vez hacíamos todos juntos, ¿no? Pero eh, yo creo que esto nos ha dado una gran enseñanza y, y aparte de esto, también quisiera hacer mención, Memo, que Así como nosotros, que estamos ocupados, no tanto preocupados, ocupados en transmitir los mensajes estos de vida, los mensajes de rehabilitación, de recuperación para personas en condición de adicción, los mensajes en materia de prevención de las adicciones. Eh, hay mucha gente que se dedica a eso. Mencionabas también los grupos, muchos de ellos... Eh, han logrado ayudar a, 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 a miles de, de personas en el mundo. Millones. Sí, millones, pero fíjate que también eh, en la Secretaría de Salud, que es la que regula todo esto, hay muchas personas muy dedicadas de alma, a corazón, a ayudar a estos grupos, a que marchen bien, a que funcionen bien y también a, eh, a programas de rehabilitación ya sea institucionales o ya sea de manera personal, en consulta, clínica, qué sé yo. Entonces, igual que nosotros, nosotros también nos dedicamos a eso, ¿sí? Y es importante, o sea, sí hay manera, sí hay forma, sí existe muchas soluciones, ¿sí?, para poder eh, no caer en, en las garras del alcoholismo del tabaquismo, de la de la drogadicción. Fíjate que hay temas que nos han sugerido, Memo, en el, fíjate que en el en, en el programa del 15 de noviembre de 2019... Uh -huh. prácticamente hace casi un año, sí, eh, el programa se llama Análisis Funcional de la Conducta de Consumo a las drogas. Y hubo un comentario de un señor Gerardo Gómez, donde agradece el programa y sugiere tratar el tema metas de vida para un adicto. Fíjate, está muy bueno, ¿eh? Lo vamos a tomar en cuenta, señor, este, Genaro Gómez, Gerardo Gómez, perdón, y que y vamos a ver metas de vida para para un adicto. Eso se oye bien. Vamos a, a pues a, a, a formarlo para poder dar este este tema. Claro. También el programa del 31 de enero del 2020, ¿cómo saber si tienes problemas de adicciones al alcohol y otras drogas? Y lo mismo el del 7 de febrero del 2020, drogadicción y alcoholismo en mujeres, ¿eh? Muy buen programa, ¿sí? Hace ocho días, quiero también, hace 15 días, perdón, el último programa que tuvimos, Isabel Hernández nos, nos puso un comentario en, y en YouTube, ¿eh? gracias por informar, tienen toda la razón, son drogas, a ver si es posible que transmitieran sobre la soledad o la dependencia a una persona y cómo ayudar, sí, eh, Sí. Eh, también Alejandro Ortiz, si pudieran informar sobre drogadicción, ya hemos informado en algunos programas, por eso he hecho mención de estos, pero también vamos a seguir adelante claro, con esto. Claro. Eh, saludos, señor Guillermo, y saludos para el señor Mota también. Eh, muchas gracias. Y, y, y ese fue el programa de hace ocho días, ¿eh? de hace quince días, perdón, el último, eh, dos personas que nos hicieron favor de comentar, que nos hicieron favor de ver el programa, y que inclusive nos están sugiriendo hasta algunos temas que los vamos a tomar en cuenta, para hablar, seguir hablando más de esto, de la droga, adicción, del alcoholismo y de la adicción al tabaquismo, al tabaco. Al tabaco. Entonces, sí, Memo, bueno, pues la, la, la vez pasada comentamos que también teníamos, mmm, pues en la agenda, nada más que ya no nos dio tiempo, sí. hablar acerca de lo que es eh, el cómo darme cuenta si tengo problemas de tabaquismo, ¿sí? Por ejemplo. Vamos a. Y vamos a dar algunas, algunas, algunas pautas en este aspecto, y bueno, dice, eh, si yo tengo problemas de tabaquismo, puedo darme cuenta de esta manera, ¿no? Si me fumo el primer cigarrillo antes de la media hora de que me desperté, ese ya es una, sí, yo, yo por aquí me despierto, paro lo que tú quieras y, ya y estoy, antes de media hora ya me estoy fumando, ya el me estoy fumando el este ya es un indicador de riesgo total ok son son cuatro vamos a ver el otro es para tabaquismo ¿sí? si ya hay problemas con el tabaquismo ¿sí? si no puedo dejar de fumar en lugares que está prohibido ¿sí? Otra que es típico de las, de las personas que ya están en condición de, de adicción al tabaco. ¿no? Sí. Eh, tres, y si no puedo dejar de fumar aún teniendo problemas de respiración. ¿Eh? Entonces, si estos tres factores hay en tu, en tu vida, en tu conducta, eh, se puede hacer en tu análisis funcional sí, eh, Se considera ya que hay una dependencia a la nicotina Tres puntos bien importantes ¿no?
1: Miren, ¿no? sí, aquí quiero compartirles Por ejemplo, yo fui un fumador muy fuerte Y esto que acaba de decir Fer es cierto Se vuelve algo así como que el amor de mi vida y es verdad, cuando te levantas, lo primero que dices en vez de buenos días, señor, buenos días, esposa, o quien sea, es tu cigarrito. En lugar de darle el beso a la, a la pareja, le das el beso, beso al... a la boquilla del cigarro. Exactamente. Miren, ahorita <risa> se está andeando con nosotros mi querida Jessica, ojalá lo logre. Ojalá, ojalá, Jessica, ojalá que sí. Ahí está ya preparándose para entrar Bueno, pues es importante entender que cuando te levantas, tu cerebro ya está condicionado, tu sabor, tu cuerpo, todo, todo lo pide, o sea, es una cosa, que ahorita lo mencionó Fer, y lo menciono yo, pero yo quiero recordar, un poquito esta parte, y tocarla, y ir, ir, ir tocándolo más de manera, eh, que se pueda entender, ¿por qué? porque al final del día, es una sustancia, que parece inofensiva, parece totalmente inofensiva pero todo lo contrario es una sustancia que entra y al el placer que me da es como si me diera la vida así, por eso es tan complicado dejarlo, entendemos que cuando entras y quieres salir es un rollo es un rollo tremendo, es un sufrimiento entras sin ningún problema, ahora salte el problema es salirse ¿sale? entonces es levantarse, y fíjense ahorita lo que estábamos diciendo, lo que decía Fer hace un rato, es, es horrible ahorita estar fumando junto a alguien, imagínate que te levantas y en tu habitación está tu compañera de vida, o tu compañero de vida, tu esposo, tu esposa, y en la casa están tus hijos durmiendo, y tú te levantas y te fumas tu cigarrito y le convidas a todos, hoy la Organización Mundial de la Salud, y aquí en México se está proponiendo, que si vas a fumarte un cigarro, fumes a 100 metros, 100 metros, no 10, porque muchos están jugándosela con 10 son 100 metros de una persona viva, animal o persona, ¿sale? 100 metros, que es algo que la verdad muchos no lo hacen, y tomando el otro asunto que decía Fer, de la distancia, ¿no? Entonces es algo verdaderamente difícil, difícil, y aquí viene algo, algo que pasa muy fuerte en esto, la justificación. La persona que fuma en la mañana y se echa su cigarritos desde la mañana, desde como dice Fer, por aquí me acabo de parar y en la primera media hora de pararme, a lo mejor ni siquiera he entrado al baño y hasta la acompaño en el baño, porque se da mucho esta situación. Entonces, imagínense cómo estoy dañándome yo, cómo está dañándose mi cerebro, mi corazón, porque veremos ahí mis pulmones. Hoy estamos viendo muchas más cosas, muchas más afectaciones. Si ponemos atención a todo lo que están mencionando hoy, que hace el tabaco, ¿No? en las neurociencias hemos estado viendo que una jaladita me mata cuatro mil neuronas, una jaladita en mi cerebro. O sea, empiezo a perder facultades de entendimiento, de manejo, de vida, de muchas cosas en mi vida. No me doy cuenta y lo voy diciendo, no, no pues es que la justificación más clásica que he escuchado, pues ya estoy viejo. Es que, o sea, me justifico, pero padrísimo. Ya Estoy entrando en la edad del, del titi, el titipuchal de años. No, no, amigos. No es que tengas el titipuchal de años, es que tienes el titipuchal de sustancia psicoactiva que te está quitando la vida. Sí, sí. Nada más. O sea, imagínate. ¿Qué mente tendremos nosotros cuando fumamos que nos estamos autosicidad uno habla de, de la vida y de todas las cosas y del placer de la vida pero a veces incluso el, el que fuma prefiere fumar a comer prefiere fumar a tomar agua prefiere fumar prefiere fumar a tener una relación personal con alguien prefiere fumar eh, Ahí se me un cambio, por ejemplo, he visto, digo, desde mi experiencia personal hasta muchas que he escuchado en los centros, prefieren fumar, es más, están los hospitales, están con su mascarilla, ¿sale? Me ha tocado ir a visitar a muchos que ya con cáncer, ya en la etapa terminal, en la etapa 3, 5, 4 de cáncer, ya muriendo y llegas y te dicen, no seas gacho, consigue, consigue. Dicen que el que por su muerte, por su gusto muera hasta la muerte, le sabe. ¿Saben qué? Váyanse a dar una voltecita a San José. Donde están esos señores con esa angustia de querer respirar. Váyanse a dar una voltecita. No es tan sencillo, no es tan fácil. Para los de cardio, que por el cigarro, obviamente esto se envenena mi sangre. Y mi sangre se vuelve más tensa y mi sangre para que empiece a jalar, pues va a tardar mucho, y sobrepeso, y el cigarrito, y ya camino una calle y ya me cansé, ¡ah! voy a echar un cigarrito, ¡ah! no, pero también está la otra, ya entré en depresión, ¡ah! no, pues un cigarrito, estoy triste, o ya estoy bien enojado por un cigarrito, o para estoy llegar. bien contento, o estoy bien contento un cigarrito para seguir más contento, fíjense, le da uno una justificación al cigarro, ¡brutal! ¡brutal! o sea... De tal manera que, que, que no ve uno No ve uno el que está fumando Y que ahorita se lo estoy diciendo Estoy seguro que me está diciendo una sarta de cosas Por defender su tabaquismo Y pues bueno, ahí es su decisión Pero a la persona que no fuma Y tú quieres eres un fumador pasivo Exígele Exígele, sea quien sea Sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío Exígele que no fumen junto a ti Tú tienes derecho a vivir Si esta persona no quiere, pues ni modo es su decisión y, y como decía Fer desde el inicio del programa No estamos en contra Nuestro trabajo es informativo nuestro, nuestro trabajo es científico Es decir, que de manera clara y objetiva Nosotros tenemos que decir y demostrar Que lo que estamos diciendo Fer y yo, sí existe Y alguien lo está viviendo en este momento Y esta persona que ahorita me estás viendo Que puede ser tú y que eres un fumador compulsivo Y que ahorita escuchaste tres de las primeras te puedo decir... Que tenemos nosotros 100 De las cuales vamos a ir mencionando... Pero con un hecho de vida... Y 100 de amigos que han muerto... De personas cercanas... Que han muerto... De personas... Que hoy viven... Con cáncer en la lengua... O cáncer en los labios... De personas Que le echa, Si ¿sí han visto mucha gente que luego está comiendo y le echa mucha sal... O mucha azúcar a sus alimentos... ¿por qué te imaginas? porque ya tu lengua ni siquiera tiene sensación está tan quemada ¿Sí? ¿has visto la lengua de los periquitos? ¿no? que está negra, negra pues vean la de un fumador está negra los dientes amarillos los dedos llenos de nicotina amarillos y huele hermoso ¿no? es una persona que huele hermoso saludos mi querido Armando gracias por tu saludo y es algo de verdad triste lamentable, hoy vemos a muchas jovencitas, de verdad, muchas, muchas jovencitas, fumando, nada más, si tanto se cuidan su pielecita, con el fumar, es de verdad marchitar toda su piel, se va resecando, el cigarro es un, una, una, una cosa que va absorbiendo, ¿sí? pierdes color de tu piel, sabor, textura, conocimiento, también hay lagunas también hay lagunas también hay la pérdida de la conciencia la pérdida motriz se empieza a perder, ya no tienes esa habilidad, esas cosas que tú haces en, la, en lo que te dediques lo pierdes las habilidades del pensamiento se pierden brutalmente, aquí hemos hablado de habilidades de la vida, de las sociales de las fuertes y de todas cosas hemos hablado con querido Fer y yo nos hemos dado la tarea de trabajar todo esto que va acompañado con lo que nosotros vemos en las sustancias psicoactivas y que quitándolas puedes vivir una vida maravillosa, magnífica. No nos espantamos, conocemos, conocemos de presencial hasta conocer gente que se ha muerto por esto. ¿no? Entonces, no me tomes en cuenta como dándote un consejo, no me interesa darte un consejo, no quiero darte un consejo te estoy planteando algo que está pasando y que te puede estar pasando y que te va a meter en depresión, porque el cigarro tiene otra característica también. Mete a la gente en una depresión que no sabe ni por qué, ni cuentas se dan, ¿no? y los mete en una depresión, y estás llorando y le estás fumando, y estás sufriendo y le sigues fumando. Ay, hasta me duele el pecho, pero... Un cigarrito se me quita Pues sí, te quita La, 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 este, la sustancia psicoactiva O todo, fíjate nada, no, Incluso échate un clavado Investiga qué tiene el cigarro Los mismos Cajitillas de cigarro ahora Les han obligado a decir qué contienen Aparte de nicotina Imagínate, ahora Ve si eso lo necesita tu cuerpo Si eso lo necesita tu cerebro Si lo necesita, pues sigue fumando. Estamos mal nosotros. Claro. Pero si no lo necesita como paquete. Sí, no, y, y, y ya
0: también bueno. va a salir en la leyenda de las cajetillas de cigarro que el fumar es un factor de riesgo de contagio de COVID. Ya. ¿eh? Y va a ser, eh, se dice por la, por el, el Conadí, que este, esto va a ser el país, el primer país México en el mundo que va a tener esto. ¿Eh? Que en las cajitillas salga esa leyenda. Muy merecida, Sí. Eh, hablando precisamente de lo que estamos viviendo ahorita claro. en, el, en el COVID. No, y lo que decías Memo, o sea, sí, se queda corto, se queda chico este 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 cuestionamiento de tres preguntas, pero son básicas, ¿no? Ya la persona que de veras eh, es, tiene la, la adicción a la, a la nicotina, es una persona que anda buscando inclusive a medianoche 2, este, 3 de la mañana si se le, si se le ah, claro. acabó su, su dotación de cigarros, anda buscando en la calle colillas este, tiradas en la calle para fumárselas ¿eh? así se han escuchado las experiencias sí. de personas que han padecido esta adicción, ¿no? Y decías que es un depresor natural, sí, el cigarro y también el alcohol.
1: Claro.
0: Son, ambos son depresores, sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo, de un cuestionamiento del alcohol, o sea, cómo darme cuenta que tengo problemas con el alcohol, ¿te parece? Me parece. Ok, bien. bien. Vamos, dice, debo de, de Cortar la cantidad, de bajarle a la cantidad de alcohol. Cuando tú ya te, te, te haces esa proposición, pues es que ya, ya hay un problema. Ya te estás dando cuenta que hay un problema. Tú te haces esa, esa, esa pregunta o te, te lo cuestionas o, o, te lo, o, o lo, está, lo afirmas. Quiero, debo, tengo que, que bajarle. A la cantidad de alcohol. ¿no? Ahí ya es un indicador de riesgo. La otra. La gente me insiste que estoy bebiendo demasiado. ¿sí? Mm -hmm. Ya la mayoría de las personas que yo conozco. Ya me está insistiendo de que yo estoy bebiendo en demasía. Ese es otro indicador muy importante. T tres. Me siento culpable por la manera en que bebo. Y aquí quiero hacerles mención, referirlos a, a, a un programa igual que tuvimos de, de, de esto de, de cómo hacer un, un autodiagnóstico, ¿no? Uh -huh. Un autodiagnóstico. Eh, cómo saber si tienes problemas de adicción al alcohol y a otras drogas. Eh, fue el 31 de enero del 2020 ustedes en YouTube pueden ponerle así programas de mente y educación y ahí les van a salir eh, marca 189 mm, pero no son... en realidad son como 200 programas sí. que este, de diferentes temas y algunos de ellos ya hemos hablado ahorita eh, de qué programas que se refieren directamente a las adicciones a sustancias psicoactivas entonces o también en la página este de saber sin fin eh, saber sin fin www.sabersinfin.com uh -huh. sí ahí entran y se van a videos, a videos y, y ahí los manda videos de programa de de programas de mente y educación y ahí los manda luego luego ¿Mm? Entonces, este, pues es importante también hacerles mención de esto. Ahora, ¿cuál es la otra, la otra, el, el otro cuestionamiento? Son cuatro en este, en, en este sí del alcohol son cuatro. Me tomo un trago en la mañana. Ese es otro. Si por las mañanas yo necesito de un trago, aguas. Ya hay problemas con tu manera de beber. Y también queremos aquí hacer mención que nosotros no somos nadie ni nada para decir que son adictos, que son alcohólicos o drogadictos o, o tienen problemas con su manera. No, 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 no. Eso es algo que ustedes, cada uno de nosotros, tiene que, mmm, pues, eh, caer ¿Sí eh, eh, en, en conciencia propia. y decir, y en ese caso, si, si está ahí el problema, aceptar, que es el primer paso para, <coughs> perdón, para la solución de, de esta problemática de la condición de adicción. ¿Sí?
1: Mire, eh, tan solo, ahorita quiero tomar estos tres ejemplos que ahorita nos hizo fer de compartirlos. Ya los hemos trabajado. Vamos a, vamos a proponerlo en nuestro diario vivir. Cuando tú... Tú, tú ya sabes, porque a ti no te pueden engañar nadie. Tú mismo no te puedes engañar, ¿sale? Por ahí se dicen tantas cosas que incluso lo toman hasta filosófico, pero no es así, no estamos de acuerdo tampoco nosotros. Pero finalmente a ti no te puedes engañar. Tú sabes que te estás fallando. ¿Cómo te das cuenta de que tienes que bajarle tu consumo al alcohol? Ahorita lo estamos viendo y lo voy a decir en economía. Ya no te está alcanzando. Ya no te está alcanzando el alcohol, sigue subiendo el alcohol y va a subir más. Tengan en cuenta esto, va a subir más para que sea un poquito más inalcanzable, ¿no? Pero tal pareciera que es una carrera, ¿no? No importa lo que me cueste, con tal de morirme. Fíjense, es así una como una, una paradoja muy extraña. Pero el punto es eso. Me estoy dando cuenta de que le debo de bajar una, porque a lo mejor ya no me alcance económicamente. Dos, menciona algo fuerte, Fer aquí, ¿no? La gente, la gente, y normalmente a la gente, ¿qué se le dice? ¿Qué le dice la persona en condición de adicciones o de alcoholismo en este caso? ¿No? ¿Tú me das? O tabaquismo. O tabaquismo. Te pido, ¿no? Te pedí un consejo, te pedí que me lo dijeras, ¿qué te importa mi vida? Es mi vida, yo no te pedí, yo puedo vivir así, ¿qué te importa? Vete al... ¿No? ¿No? Entonces, esa es una, y es defender con todo esta condición, ¿no? Y que vivo culpable, porque hay, ahí es donde empieza lo interesante, amigos. Cuando empiezas a contrastar contra tu mente, no se está equivocando, ¿sí? Porque si ya te lo dijo la gente, ya te lo dijo tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus jefes, tus compañeros de trabajo tus vecinos, tu novia, tu novio, porque ahora ya por los dos lados le entran, ¿no? Aguas, aguas porque ya estás. Imagínate que estuviéramos en un pantano. Si caemos al pantano y nos movemos mucho, nos vamos hundiendo. Hasta que llegue el momento que ya no vamos a poder salir. Pero si caigo al pantano y me quedo quieto y escucho las voces de alrededor que me dicen no te muevas y me lanzan algo para que yo agarre y empiece a jalar y empiece a salir voy a salir pero si no escucho estas voces y se vuelven voces de mi conciencia se vuelven voces en mi inconsciente en mi consciente y en todo lo que vivo porque yo ya me di cuenta pero no lo estoy entendiendo porque estoy todavía dopado imagínate un vaso de cerveza pequeño es más, este está grandote más chiquito, por acá. Un vaso de cerveza, ¿sale? En 40 minutos tu cuerpo lo va a poder digerir. 40 minutos. Un vasito. Imagínate que te tomas esas caguamones de litro y medio, litro y caso, ¿no? Y te tomas las tres de regla, porque hasta eso. Patriota como siempre, ¿no? Tres de regla. ¿Cuánto es? haz tus cuentas numéricas, ¿en qué tiempo lo va a resolver tu cuerpo? Puede que ya pasaron uno, dos, tres días, y tú sigues orinando cerveza, orinando alcohol, ¿sale? Aparte, no comes, le metes irritantes, ¿sale? Entonces imagínate qué está recibiendo tu cuerpo, neuronalmente te estás asesinando, mentalmente, igual que el cigarro, ¿verdad? Pérdida de la memoria, ya hemos hablado de este tema, hablamos de que ahorita estoy aquí chupando con los cuates y al ratito estoy en otro lugar y hasta solo este no es mi casa, este no es mi lugar no conozco por acá, cómo llegué acá no me acuerdo, las lagunas mentales la parte de que me estoy culpando de lo que estoy haciendo, pero sucede algo chistoso no sé cómo salir y no sé cómo salir y me da pena tanto me da pena que no quiero preguntar si alguien me puede ayudar, y la manera de justificar y de evitarme la pena, pues es seguir consumiendo, a lo mejor ya borracho, me animo y me acerco a alguien y digo, oye, ¿cómo le haces? ¿no? ¿cómo has hecho esto? ¿cómo has...? luego a feria y a mí nos invitan a muchos lugares, y nos dicen una copita, no, muchas gracias, ¿no? hasta para el refresco somos medio especiales Fer y yo, porque hemos entendido muchas cosas, hemos ido aprendiendo, no es que ya no la sepamos, no, 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 hemos tenido que pagar nuestro boleto para estar aquí, y me gustaría que tú estuvieras aquí diciéndolo, un día, que tú estuvieras diciendo y hablando de salud, junto con nosotros, vente, te invitamos, si no puedes, solo aquí estamos, lo hemos dicho fuerte, quedito Fer y yo, vengan, hablen, acérquense con nosotros, los acompañamos con mucho gusto, sería un honor, sería un honor estar contigo, porque entendemos tu soledad, Entendemos tu tristeza, tu desahucio, porque se vuelve un desahucio, el dolor, el dolor, porque es un dolor tremendo, es una vergüenza para mí mismo, ¿no? Se vuelve algo aberrante, algo indescriptible, algo que no puedes ni siquiera mencionarlo porque no lo entiendes, solo lo vives, ¿sí? y se lo transmites a otra persona, y la otra persona, ¿qué va a hacer? Pues ya deja de beber, ¿no? Te vas quedando sin amigos, la familia te va alejando hasta que te quedas solo. ¿no? Y a veces los comparan con los perritos, los comparan con los perritos diciendo, te quedas perro, te quedas en la calle como perro, solo y apaleado. Y los hemos visto, se vuelven personas en condición no solo de adicciones, sino de calle, sin hogar, sin familia, sin amigos. Se empieza con esto, amigos. Y parecía algo tan sencillo. Hoy da tristeza a la juventud. Y yo veo a mamitas pasar aquí en mi colonia con su bazote, Se cae el niño. Levántate, niño, baboso. Que no se le vaya a caer la chela porque entonces se pone canijo. Aguas. Aguas. Porque esta cultura que le estoy dando a mi hijo, él la va a seguir. Esta cultura que le doy a mi pariente, él la va a seguir. Por eso tenemos tantas adicciones en México, porque vamos por una cultura que no hemos querido erradicar, que no hemos querido ver, que realmente nos está fregando. Nos está matando, estamos pobres de veras por eso. Créanme, cada vez que nosotros invertimos en una cerveza, me quito la oportunidad de hacer un viaje, de aprender un oficio, de tener una carrera. No importa la edad, nosotros lo hemos demostrado. Pero y yo, desde que saben ustedes, tenemos ya cinco años en este asunto. Ya como profesionales, ya estudiamos grandecitos. ¿no? Sé que nos vemos chavos, pero ya tenemos nuestro ratito. ¿no? Pero al final del día. Esto que te estoy diciendo, lo conocemos perfectamente bien. Hemos tenido la fortuna de estar en muchos lados, con mucha gente, que hoy me siento honradísimo de acompañar a la gente. ¿Dónde inicia todo? En la idea. En la idea de la cultura que tenemos de que si no hay alcohol, no hay fiesta. Eso es falso. De verdad, nosotros hacemos unas fiestas bien bonitas, sin alcohol, a veces hasta sin refresco, agüita, tecito, cafecito una agüita de frutas naturales, ¿no? comida sana, cantamos, bailamos, echamos chistes, de verdad, se puede hacer, y acabas sumamente feliz, no acabas dañado física, mental, espiritual, no dañas a nadie, porque ojo, ojo, esto es lo que te está pasando a ti, pero te voy a decir que estás dejando sin comer a tu familia, te voy a decir que estás dejando sin la oportunidad de ser mejor a tus hijos, sin te tener un sustento mejor. Eso que te tomas de la cervecita, pues cómprale un pantaloncito. Eso que te tomas de la cervecita, pues cómprales algo sabroso, algo que puedan comer, ¿no?, frutita, alguna comida sana, pescado, ¿no? Digo, de alguna manera hay que cambiar. Sacrifica tu cerveza por tu felicidad. Sacrifica tu alcohol y tu cigarro por tu vida si tú te comprometiste a tener una relación con una persona, sé sano, date amor y comparte tu amor con la persona con la que estás, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus vecinos, con tus amigos, con tus parientes, ¿cuántos parientes tiene que no vemos? Es que esos no toman, son bien mochos, pues no te das permiso de ver cómo viven bonito, ¿sale? Y esto no es que me garantice más o menos, es como es, y no lo vamos a cambiar, pero si sí te propongo, que tú lo hagas, que dejes de sufrir, que dejes de vivir, este esta situación, que lejos de ayudarte, te va matando más, te va amarrando más, imagínate que son como cadenas, que tú le vas metiendo los eslabones, le vas metiendo, le vas metiendo, le vas metiendo, de tal manera, que la sustancia, fíjate, la sustancia, lo que es un cigarrito, así chiquito, te domina, imagínate, esta porquería te domina el alcohol no que es líquido te domina hace de ti lo que quieres se burla de ti se burla de ti ¿no? te hace como quiere te tiene en su boca en tu boca y te hace cachitos te jode la vida y le vale no de qué vas a enriquecer pues, a otras personas sale ni siquiera me ayuda a mi país. Porque solo se enriquece una o dos personas que se dedican a eso. Y los demás nos dedicamos a morirnos. O los, de, o los demás como nosotros que estamos en el sector salud, a verlos cómo mueren. Acompañar a la familia y decirle ¿sabe qué? Pues ya falleció su pareja. Ya, ya falleció su esposo, su esposa. O su hijo, que es más canijo. Y lo hemos dicho aquí, cuando con nuestra querida Eva Jaime. Le mando un saludo, un abrazo a mi querida Eva. Cuando nos hablaba de la tanatología. Si mi padre y mi madre mueren, yo soy huérfano. Si mi esposa muere, yo soy viudo. Y si mi hijo muere o mi hija muere, ni siquiera tiene nombre. Ni siquiera tiene nombre. Y es horrible para nosotros acompañar y difícil. A una mamita que se le murió el hijo porque se le pasaron las drogas. O se le pasó de alcohol. O se suicidó, o se suicidó. En presas del mismo alcoholismo, se suicidan. De tabaquismo también. Sí, realmente es algo fuerte,
0: pero es, es verdad, es, es una realidad la que la que se vive, eh, y, y que y que desafortunadamente eh, se viven muchos sectores de la sociedad, y pareciera que no queremos verlo. Sí. Y es triste porque los que tú mencionabas una población muy importante que es la infantil. O sea, esos niños que vienen creciendo. No es malo. Hola, Tomar, estamos no, no en Señal nada. Internacional de Saber hacen, La familia este cada fiesta, cada reunión familiar que tenemos este hay que tomarse unas cervezas unos alcoholes o sea es, es normal y así crece la, lo, los niños y por algo también la sociedad está así en este en este tiempo porque también lo, lo vivieron los chicos en ese tiempo y que ahora son adultos ¿no? ahora Decías algo y bien importante al, al inicio, Memo, de cómo hacerlo con responsabilidad, algo que sugería el doctor Gadi, ¿no? Como adulto. Eh, como adulto, pero ya no como, como ese, esa, ese, ese adolescente o como niño, una actitud de niño, con todo respeto a los niños y a los adolescentes, porque... No lo digo por menosprecio, sino porque todavía no hay en, en el cerebro del niño, del adulto, del adolescente, todavía no está maduro, está en proceso de maduración. Pero se supone que el cerebro de un adulto ya está maduro, sí, a través del proceso de la mielinización, uh -huh. y, 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 que, y, que, y que de esa manera ya hay mucho estado de reflexión, ¿sí?, que todavía no hay en los niños y pues en los adolescentes, apenas ahí va eh, formándose la, eh, la reflexión, el, 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 el reflexionar acerca de las cosas, ¿sí? Entonces, ya un adulto que no reflexiona, que se supone que ya, vivió su etapa de niño, de adolescente, ¿no? hasta de adulto joven, vamos a, eh, a, a, a ponerlo cuando sales de la etapa de, de la adolescencia, uh -huh. te conviertes en un adulto joven, muy joven, ¿no? Estamos hablando de los 20 años, ¿no? 18, uh -huh. 20 años, eh, de acuerdo a las leyes ¿no? de nuestro país. Eh, bueno, ya, eh, ya pasó esa etapa, ya una persona de 30, 25, 30, 40, 50, pues ya, se supone que ya, ya reflexiona de estos asuntos, ya sabe qué le perjudica a su salud física, mental y espiritual. Y es ahí donde tendría que haber un cambio. Sería fantástico ¿verdad? vivir de otra manera, me refiero a esto porque, eh, pues hay etapas, hay edades, ¿no?, eh, en los que viene la, pues, eh, la curiosidad, ¿no?, eh, que quiere saber qué pasa, qué sucede, eh, los amigos, las amistades, todo esto, pero ya en una edad adulta, pues es de, de reflexionar y de hacer tus cambios necesarios y de decir, bueno, ya pasé por esto, ya lo viví, ya, ¿verdad? Que a veces ni es necesario hacerlo porque siempre implica un factor de riesgo. Sí. Este, pero digamos que ya lo hice, ya se hizo, bueno, pues ya no, ya, ya voy a cambiar mi forma de vivir, de ser, de actuar, y, y entonces voy a dedicarme a lo que construye, a lo que educa, a lo que, a lo que ayuda a una salud física, mental y espiritual, tanto mía, como de los que me rodean, y en este caso, pues, de la población infantil, de los adolescentes, pero si un niño, un adolescente, está viendo una actitud semejante en un adulto de 35, 40, 50 años, pues, caramba, ¿a dónde estamos? ¿En qué situación estamos gracias a eso, no? Que que, que pues estamos viendo el día de hoy ¿sí? por eso es importante hacer la reflexión por eso es importante que hablemos de estas cosas porque ahí están y de verdad en cada familia yo esto ya lo escuché desde hace mucho tiempo aproximadamente hace unos 20 años eh, no recuerdo el nombre del diputado en el Congreso del Estado de Puebla estábamos ahí eh, como invitados y, y, no, y un diputado hablaba de esto, que se atrevía a decir que en cada familia, en, en cada una de las familias poblanas había una persona
1: con condición de adicción. ¿En ese entonces? En ese entonces. Hoy, pues, hoy y no. Sí lo creo. Hoy no solo, no sí, los lo creo. Hay más. Sí. No. Y fíjate sí. que hablabas de algo bien interesante ahorita que, que me estabas haciendo mención fea, sí. el factor de riesgo. Sí. Y, y lo quiero ver ahorita en los adolescentes, cuando de repente, a través de la sustancia, pues obviamente pierdes la, la claridad de las cosas, y se ponen a hacer idioteses, así tal cual, sí. como aventarse, como, bueno, una serie de cosas. Y la otra... Que, que lo vemos todos los días Lo seguimos viendo lamentablemente La gente que bebe, por favor, si bebes Deja en paz el carro Es una pistola que está matando a alguien Que ni siquiera la debe Hoy mataron una señora de, de, de unos tamales De una señora de 70 años Que intentaba vivir con su trabajo Y un borracho la mató Y hoy, y todos los días Desde hace muchos años hemos escuchado Accidentes automovilísticos Venía borracho, se durmió Venía drogado, se durmió lo hemos visto con los transportistas que se drogan para aguantar las jornadas tan brutales que les ponen manejando. no ¿Cuántas veces han investido a, a, a carros y a familias enteras? Demo, ahorita que mencionas de eso, quisiera uh -huh. que se sale un poco del tema, pero sí. no
0: tanto, porque finalmente también es adictivo ¿Qué? el celular. Oh. Mira, Tómale. un amigo mío, bueno, un conocido, quizás no tan amigo, pero sí conocido, se tenía cierto afecto, este, se dedica a las talachas, Ajá. ¿sí? Por ir la chica mensajeando en la autopista, va y se estampa atrás de una camioneta donde estaba este trabajador, ¿sí? Sin ningún, este, temor de que algo le pasara, y va y se estampa y le vuela las piernas. Ahora el señor, o sea, tiene 45 años, y el señor está en silla de ruedas sin sus dos piernas, luchando por su por sobrevivir, porque de eso ya tiene seis meses que pasó. Wow. sí eh, Y la chica está en el penal, sí purgando una condena de 12 años, ¿sí? 25 años la chica, por ir mensajeando en el celular. Ahorita que mencionas de esto, también es importante hacer conciencia de que si va uno manejando, pues el celular, que celular, definitivamente, es muy inconsciente, porque inclusive hasta el carro era este, prestado, la chica andaba en un coche prestado, lo desbarató, le, le mochó las piernas a, a este pobre hombre, y le desgració la vida, y ella también se desgració su hijo, ¿no? pero lo mismo pasa, cuando andas con el influjo del alcohol o de la droga, ¿sí? Y
1: puedes llegar a matar a una persona. En muchas condiciones. O Ahorita accidental. hablamos del carro, ¿no? Accidental. Uh -huh. Pero aquí hemos visto, ¿no? Eh, aquí me ha tocado en ver trabajo, en la, calle. En yo, la yo, calle. Yo trabajo con muchos vecinos vigilantes, con muchas corporaciones de vecinos vigilantes, y hemos visto cómo jóvenes salen con cuchillos, con pistolas, ¿sí? Trogados, ¿sí? sí. borrachos, a asaltar o a quererse vengar de un vecino porque lo vio feo, según él, o porque le prohibió que viera a su hija, o a su esposa, o a alguien, y andan buscándolo para matarlo, en cuestiones de adicciones, o sea, completamente fuera de su realidad, y este personaje anda haciendo todo este tipo de cosas. Y obviamente que, pues bueno, ahora, ahora hasta para proceder con ellos, fíjense, si tú eres una buena persona... El hacer esto, como ahorita lo acaba de mencionar, esta mujer se volvió un delincuente. Y los adictos se vuelven en eso, en delincuentes. Y se vuelven en delincuentes por la sustancia. Dice, muchas mamitas la expresión que tienen es de que es que es mi hijo, pero él no es malo. No, no es malo. No. Pero con las sustancias psicoactivas. Se vuelve un monstruo. Y no es tu hijo. Así Ojo, señoras. No es tu hijo. Ese canijo te puede violar. Y ha pasado y lo hemos visto han salido en las noticias, puede violar a tus hijas, puede violar a sus hermanas, bueno, hasta entre hombres, lo hemos visto, lo escuchamos en la cárcel, lo escuchamos en, en los o centros, asesinar. o asesinar, ¿no? porque se pierde la conciencia, no hay conciencia, ¿sí? es una cosa bien extraña, que pasa en cada cabeza de cada persona, entonces imagínense, que estamos parados en un, eh, polvorín. polvorín de esos de, de pólvora, valga la expresión, que está a punto de explotar. Pero tú lo puedes evitar. Desde tu misma persona lo puedes evitar. Desde si, tu propio hogar. ¿eh? Claro, si ya no puedes dejar de beber, llámanos, somos 20 y educación. 22, 26, 99, 13, 23. 22, 23, 60, 73, 12. Llámanos bueno, si y con gusto los
0: atenderé. Oye,
1: no tengo lana, tú háblanos. Ahí vemos qué hacemos. Claro. O sea... Siempre habrá una forma, siempre habrá una fórmula. Yo necesito dinero para vivir, Fer, también, pero también nos gusta ayudar, nos gusta cooperar, ¿no? Entendemos el punto, entendemos la situación y siempre hay formas de que se puedan hacer las cosas. Claro, siempre las hay. O sea, ya no pongamos pretextos, mi querida familia mexicana, para esto, ¿no? Merecemos vivir bien porque somos buenas personas, somos un pueblo trabajador. Somos un pueblo fuerte, somos un pueblo amoroso, honesto, honesto, fraternal, bellísimo, vivamos bonito, ya basta de lastimarnos, ya basta de lastimar al prójimo, al y prójimo. de creer lo que no es, sí. dejemos de inventar cosas, tontas, pobres, y esto nos lleva a las adicciones, al alcohol, amigo, amigas, si fumas, si tomas, quiérete, ámate, respétate, ¿sale?, las drogas y el alcohol sí tienen donde dejarte,
0: sí hay una campaña eh, hay una campaña este eh, en, en televisión en radio de de esto de, de hacer mención conciencia de lo que son las drogas del efecto que causan del alcohol del tabaco de todo esto todas la, las drogas psicoactivas que afectan definitivamente eh, al, al individuo, a la persona, al ser humano. Entonces, nosotros nos unimos a esa campaña. Claro, sí, claro, nos sumamos. Nos sumamos a esa campaña y pues es importante que los jefes de familia, ¿verdad? Pues también lo hagan.
1: Claro. Para que pues esto cambie. Ahora, te voy a decir otra cosa. No nos creas. Haz de cuenta que no dijimos nada. No creas a todo lo que están diciendo. Tú mismo haz la prueba. Haz la prueba. Intenta vivir, si fumas o tomas, seis meses sin esas sustancias. Inténtalo. Y van a ver el cambio. Primero, todos los sentidos. primero el cambio. ¿no? Cambio de lo que nos interesa ahorita, la lana. La salud. Te vas a sentir muy bien. Vas a pensar diferente, créeme. Vas a pensar diferente. Tu cuerpo se va a sentir súper bien. Los alimentos, vas a decir, oye, qué rico está esto. Vas a dormir bien. Vas a dormir de lujo. ¿sí? Vas, y voy a decirlo, vas a evacuar, vas a orinar de lujo. De lujo. Vas a tener relaciones sexuales majestuosas. <risa> sí, todo. Créeme. Es que todo se vuelve a equilibrar. ¿no? ¿No? Seis meses. Regálate, regálate. A mí no me regales nada, no quiero nada. Regálate. Seis meses de vida. Haz pues la prueba. Y si no, aquí está para que nos reclames. ¿Cuál es la bronca? ¿Sale? Y reclámanos con hecho Oye, no, se vive de la fregada sin alcohol y sin cigarro. Y ir mi vida ha sido un desastre. Vale, vale, no hay bronca. Yo te invito a la primera cerveza y el primer cigarro para que te sigas moviendo, Sin bronca. Pero si te funciona, compártelo. Compártelo con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tus nietos. Los que ya tenemos nietos. Con tu vecino, con tu vecina, con tus alumnos, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con México, con tu México, con tu Puebla, con tu colonia, con todos los que quieras. ¿no? Hasta con tus enemigos, quítatelos de encima. No tengas enemigos, ten amigos. Son más productivos los amigos que los enemigos. El enemigo no es quien piense diferente de ti, es quien tú no estás de acuerdo con él. Deja lo que piense con lo que él quiera tú piensa lo que tú necesitas y créanos funciona no son recetas de cocina aquí no hay recetas de cocina ¿cuál es la sustancia más fuerte? cualquiera cualquiera no todos los cuerpos tienen la misma situación de vivir una sustancia u otra ¿No? hay quienes les quedan una hay quienes les quedan otras pero te digo una cosa, todas matan todas de una o de otra manera todas matas ¿no? Me encontré apenas un amigo Que conozco desde hace como 40 años nos conocimos Técnicamente en la infancia En la secundaria Y estaba así todo Y el carrelito de mí la motita No me ha hecho nada carnal Mira yo sigo con mi motita Bueno mi cara se ve fea Pues la de él se ve tres veces más fea Fuera de color Fuera de todo Y me dio mucha tristeza y solo le dije... qué bueno... Amigo. Adelante... Es que tú estás mal... sí Adelante... No. Solo en la calle como perro... Ni siquiera ya tiene casa... Ni siquiera tiene familia... Pero él dice que está bien... Y bueno... Yo no le quito su idea... Y se los digo porque lo vivimos... Y tengo amigos que han muerto... Por muchas situaciones... Pero básicamente... ...por las sustancias... Y, por ...y es triste cuando llegamos a un centro... ...y estamos cuidando a la persona... ...de que coma... ...de que se le pongan sus medicamentos... ...de que todo y se te muera en tus brazos... ...eso es... Horrible. ...porque es una persona... ...que iba a cambiar a mi México... ...es una persona que es un padre... ...o que es un hermano... ...o que es un hijo...
0: ...y la estela de desgracias que deja... ...los hijos... Este, pues ...abandonados... Eh, esposas frustradas o maridos según sea el caso porque sí. ya estamos viendo que las mujeres también le están haciendo el, el quite a los hombres en la en lo que es la, la, en las, en las adicciones el alcoholismo el tabaquismo
1: ¿eh? decíamos 207 por ciento
0: cincuenta por ciento imagínense creció en mujeres, o sea que si uno, si entre hombres y mujeres se tomaban una cerveza, ahora la mujer se toma dos, dos y media y el hombre una, sí. Sí. ¿Eh? y el hombre creció 66%, o sea, una y media, y ahí, ahí la lleva, ¿Sí? eh, miren, llámenos, manden, manden un mensaje por WhatsApp, y si necesitan más información de cómo atender a la familia, ¿Cómo sobrellevar esta cuestión con un familiar este eh, alcohólico eh, en condición de adicción, eh, de tabaquismo? Podemos nosotros, a través de un WhatsApp... Enviarles, enviarles, inclusive si no encuentran el programa en mente de educación, se los mandamos. Se los mandamos, Mucho se los mandamos. Y no nada más del tema de adicciones, también hay de depresión, de ansiedad, de, de duelo, Mucho. eh, muchos temas, muchos temas de educación, de TDAH, de neurobiología, de epilepsia. De, de epilepsia. O sea, no, no, eh, y violencia intrafamiliar, bullying. Eh, de, 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 de temas este, de fanatismo este infinidad de temas eh. mándenos un mensajito por WhatsApp este
1: 22 23 60 73 12 y 22 26 99 13 23
0: sí y de verdad eh, pues que este trabajo pueda ayudar a alcanzar a más personas sí este <coughs> pueda servir de algo Sí, estos, estos comentarios, estos temas. Hay temas que los llevamos nosotros, ¿verdad? Pero hay temas que muy amablemente han estado con nosotros eh, profesionales de la materia. Entonces mándenos un mensajito y verán que este lo que soliciten, si lo tenemos con mucho gusto lo, los atendemos, se los enviamos y también, si, si necesitan de nuestros servicios, pues ahí estamos, sobre todo en este acompañamiento, si gustan también, ¿verdad?, en el acompañamiento de, de tratamiento a, la, a las adicciones o una prevención, una charla de, a la manera de los sentinelas que muy amablemente nos enseñaron cómo hacerlo en materia de prevención, porque Porque hace falta esto, la prevención también, para no llegar a... a, a pues a mayores problemas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, querido público. Gracias, estamos a todos.
1: Estamos este, con ustedes. La siguiente. Abrazos cibernéticos a todos, a todos nuestros amigos. Gracias por los que nos siguieron. este De verdad, es, es un honor trabajar para ustedes. Saludos, familia. Carlitos, familia, gracias. Carlitos, gracias por, por esta misión. Estamos en la próxima misión, próximo viernes, 7 de la noche, a través de Triples ahora sin fin. Búsquenos, ahí estamos. A todos, muchas gracias.
0: Bonita noche. Saludos, mi querida Abel. Adiós. Adiós. Hola, todos. Todos Hola, estamos en señal internacional de Saber sin